0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 u s c NBA 上面，其他的东西因为真的难度太高了，以我们的智力水准比较难驾驭。尤其是通常我们在录 podcast 都是我们已经喝到蛮强的时候，所以每一次。<笑>要讲太难的题目，我们脑筋都会转不大过来。那我们特别就要感谢我们的好朋友的赞助，要感谢道地餐饮以及 A V V 啊，这个今天让我们吃的饱饱的，这是我们大概历史上面录 Parkcase 之前吃的最饱的一次。我们就要感谢 A V V 的这个呃、欸，这个算是半个干爹 ，Vince 大哥 ，Vince 哥好，哎、hey, 大家好，我是 Vince， 就
1: 今天我当丐帮大太多次，所以今天。买好吃的东西让大家分享一下，然后也需要图 a b b 餐酒馆，东西真的是好吃，真的是好吃
0: 。那我们要庆祝解封，欢迎大家、呃，以后终于可以内用了，对不对？对对对对。那另外就是每次都负责挑好喝的酒给我们喝的这品酒社社长 Eric， 最近心情不错、哦。Hello， <笑>大家好，还 OK 啦，还 OK。哦哦，真的哈、哦。好，那我就我就不 Q 你咯。喽，说 Q 了会出事情啊？尽在不言中啊！对，不要有些特殊
1: 职业不好说了，什
2: 什么都不要，不要 Q， G G， 不要 G G， 这个职
0: 业别相当的特别，讲出来他真的讲出来一定出事，一定出事，一定出事，不要，别先不要。对，没错，我们没有讲他的兽医是，好不好？兽医是不是他？兽医是不是啊？那我们今天就要来，我们来做我们的三连拳。那当然，马上就要打 UAC 2 6 5了，所以我们就要来做 UAC 2 6 5的不负责大预测。又到了这种要脱裤子的时间，等到潮水退了，就知道谁的裤子有没有在啦。那我们 UAC 2 6 5的重头戏 ，main event 就是战定的重量级冠军腰带战。而且这条重这个暂定的重量级腰带实在是产生的有点莫名其妙，纯粹就是爸爸不爽当 o n 一个魔花器魔松怀，直直接把恩 n g 的腰带给弄掉，要打一个暂定腰带战，要由法国神兽 s i r i a g a i n 要对上美国的美国黑兽 Darry Lewis 来这场比赛，我相信大家应该都很好奇。会怎么样发展？到底会是好看的比赛还是难看的比赛？<咳>这点值得玩味。那我们先让 A 位来讲好了。嗯，基本上这场比赛我自己会比较看好 GEN。然后、欸，等一下，等一下，我要先要知道到底是好看
2: 还是难看？欸、好看还是难看？呃，就我逻辑，如果电影的话，我觉得比赛不会太好看。<笑>哦、真的吗？对，我我覺得会是好看的比赛。呃，我觉得可能还是会变成是一场。控制距离为主的节奏，然后会一路打到判定，他会靠着刺拳或者下段踢，然后或者是前蹬腿等等招式，把距离控制的比较比较安全一点，对，安全一点。可是出拳的频率可能不会像大家想象的这么高，也很难看到什么途径的画面。他就是会一直绕着场场边做做脚步的旋转。基本上，这种比赛的节奏要说好看。好，好像有点难度啦，就是看看黑兽要怎么去应对。可是我我自己在对这场比赛的想法，就是这其实是一场重量级现在很极端的路线的完全路线不同的选手的对决。一个是完全就是一波流，拼就是拼你一发把你靠倒的；那另外一个就是精准控分，生涯到现在在重量级几几乎没有什么 KO 胜记录的，全部都是打到判定为主的选手。会比较看好变的原因，主要还是说他各方面的技巧都有一手。然后黑瘦除了就是这一波乱乱拳以外，脚力或者其他的技巧也相相对来说算是比较深色的。他可能很难找到一些策略，他基本上也没有什么踢击的动作，都是以拳击动作为主。我觉得打起来会蛮辛苦的
0: 。那 v i n c 呢？你有什么样的看法？你觉得会是好看的比赛吗？
2: 我觉得会，因为我我
1: 我呃，这点我预测我就不一样。我觉得路易斯会赢，<笑>对，因为我我虽然说我一开始觉得那个时候更会赢，但是我后来觉得路易斯一定不会照他的想法去打了。我个人认为，因为黑瘦最大优势他自己也清楚，就是他其他技术都很烂，他就是靠他的双拳，然后火力开到最大，然后尽快把你击倒，就这样。那当然，后来我觉得随着他的生涯，他其实他的，我觉得最起码体力有越来越好。技术上面我觉得有没有多好，我个人是不敢恭维啊。可是体力最起码变好，因为他早期就是他每次说什么他都吃炸鸡嘛，然后每次只训练三十分钟嘛，然后每天都说他想要睡 r o n d r o u s e 嘛，反正他就是一个黑色很胖，然后干他就是嘴炮，他也是很嘴炮啊，然后很好笑。那我个人就觉得说我其实是蛮期待他。可以，所以 round t round。哎、欸，这个这个我不管，告我屁事。可是可是，<對>可是我觉得他如果去这场比赛，我我其实蛮希望他可以不小心拿冠军，因为我觉得会很有趣。嗯、比起来比起 Gain 的话，我觉得他的。商业价值或者是他的娱乐层面都会比较好。他经典的就是在赛后防卫啊 ，My
2: My Boys i on Fire， 对对对，所以
1: 叫烧蛋哥嘛。所以他其实是网络上他有很多他的他的他的那个迷呢，对迷，他就很好笑的一个选手，很很有娱乐点。所以我觉得其实我是希望他赢，而且我也认为他会赢这样
0: 。那所以说，艾瑞，你觉得就是这场比赛会像是 Siri Game 打 Rosen s t r a 那样子的一个比赛的节奏吗？就 Siri Game 不断的就点一下跑，点一下跑，点一下就跑。
2: 对对，而且他他就是一个看起来泰拳的那个技术算是蛮点点到满的。他他我我很很好好，就是蛮意外说有一个重量级选手会那么常出现前蹬腿那种招式，他好像都没有在怕踹到人家老二。所以就,就其实前蹬腿在很多时候他们如果那个打点不好，其实蛮危险的嘛，常常会直接攻击到对手对手下阴。可是他就是。看起来整个腿的柔软柔软度跟延展性都蛮好的，所以正常来说，我觉得这场比赛的节奏真的很难说打到多途径，因为 the r 德鲁斯也不是说没有觊觎对手的拳脚就开始放气功，他跟 N 卡纽打出的那一场重量级对决，就是史上最难看的重量级对决啊。那虽然两个人各自打完那一场以后各自都有回神了、欸，可是那一场比赛真的是让大家印象深刻的难看。难看到不行的难看，你如果是买 p p 的，你可能会想把电视砸掉那种等级。所以我觉得，当然也希望说可以看到不一样的节奏啊。不过我觉得还是主导权会是在 GEN 这边，
0: 因为 Darius 他其实比赛意思是，他不会是主导节奏那一边，他完全是看对方打什么节奏。<是>然后他永远就只有一种那种拖车式的一个打法，反正他就是开进去，他让<也>让他赚到、嗯那就是，那就是那就是赚到了。他如果赚不到，他也无所谓。反正就来嘛，我就你就不要给我，你就不要给我逮到一,一次，感觉就是那种 over nothing 的的一种打法<音> ，counter strike 的打法。对对对，对<人>棒球来讲就是那种三种、那种三种出 out counter 的那种打法，不是三振保送就是全垒打。嗯，野手就完全没有试做试做那样子的打法。<笑>我我也觉得这场比赛应该 serial game 会想办法控制距离，嗯，他不会给 darry luis 那样子的一个一个打法给敲到。其实我是希望 GEN 获胜，然后 d a n a y 能够安排一场 GEN 对上 ENGANU 的比赛。嗯，因为这样子下来是发展是最合理的一个发展。这两个人因为同是呃来自法国，虽然说 ENGANU 他是出生在非洲了，但是他后来训练基地也在法国，而且这两个人事实上都系出法国。现在可能是最主要的一个格斗训练营叫做 NNA 工厂、嗯、（NNA Factory）， 但 ENGANU 他因为这有点就像是、呃、DJ 迪拉秀一样，嗯、他跟 N F Factory 的大老板 Lopez 后来闹翻，拆火拆火，拆火嗯、然后就变成 e n g a n 就跑到美国去训练。那因此，到底是会不会是 N F Factory 出产出一个取代 e n g a n 的冠军 g 然后再打这种叛徒仔？我觉得这个就、哦、这个也不错，这么对，没错，就是一个新的梗啊。嗯、那看看这样子会不会按照这样子一个来发展。好，我们这样子投票的结果就是两票赌 Gan， 然后一票赌 Louis。是，这个就是我们今天第一场比赛。接下来第二场比赛是 Ben Ten 位雏量级的 Jose p h Aldo 要对上同样三十四岁来自巴西的 Munias。那这场比赛来两位怎么看 ？Vinz， 你先讲好了。我觉得 Munias 会赢呢、欸
1: ，因为我我这场其实他们，我觉得他们就是几乎是师叔同门，他们的打击技身高。身体素质，我觉得差不多年纪臂展，可是我觉得奥德会输，主要是因为这些年他的累积伤害真的是太多太多了。然后你仔细看他的比赛，其实真的就是康纳之后，他就很难再回去。然后上一场好不容易算是艰难胜，嗯，对不对？然后我我就会觉得，真的就是可能他真的很需要赚钱吧，就是、我我真的觉得很我我会觉得很可怜。那我我觉得这场比
2: 赛，我就是会觉得我也子会赢。艾瑞，你觉得呢？我也是采木尼斯。因为同样的，就是因为他呃 ，Jose Aldo 最近两场比赛都有看到。那上上一场对皮特约那一场，我们是在现场看到，都已经有点不忍卒睹的感觉，都觉得说裁判是不是死掉了？为什么为什么会到现在还没有反应去介入比赛，让他
0: 吃了这么多拳呢？就放任 Jose Aldo 一直被打，一直被打。对对对
2: ，那一场好像也是 h e r d i n g 嘛呢 h e r d i n g 对，没错，對,對,对，就是我们都有点疑问，说他已经是在一个被抢背的姿势，然后。完全就是没有抵抗能力，一直在后面被靠。甚至我觉得有一些拳头也是几乎是快打到后脑，那怎么会让他吃这么多拳头？然后最后再喊停，最后喊停的时候，他看起来整个人的那个那个累积打击数实在是很夸张，就算是小量级的，也不应该是打到这种程度。在下一场比赛虽然也是一样，结果是赢的，可是也打那个选手也只能算是残生。所以虽然两个同样的年纪都是一样，可是我觉得。穆穆尼亚斯的境况来说，我觉得还是比 Jose Aldo 好一点，所以我觉得这场 Jose 呃，我还是看好穆尼亚斯七三吧
0: 。没错，大家看起来我们这场比赛大概都会觉得穆尼亚的状况明显的比 Jose Aldo 好。嗯 ，Jose Aldo 我觉得真的是被 Cody l Magregor 那一拳 K 掉以后，大概这个三魂七魄大概各只剩下一半而已。嗯、他现在整个人就是一个不完全体，他完全跟。当年全胜时期是不同一个人的，我觉得他现在可能连不知道为什么，我总感觉看他现在比赛的样子，我觉得他大概连刷牙洗脸都会有问题，像生活无法自理的那种感觉。<笑>在 c o n a r McGregor 那场比赛之后，他事实上打又打了十场比赛，嗯、但他只有四胜六败，状况真的很不好，嗯、还从雨量级掉到奔腾位去。虽然说这个量、这个这个年纪，你能够减重下到下一个量级去打，我觉得也算了不起。但想要到 b e n t o n 未来减少一点伤害，看起来也不是这个样子。那 Munias 状况非常非常的好，他又有战力器，又有巴西柔术的黑带，在 A 这个 ATT 这个团队，在 American Top Team 这个团队训练了、嗯、也训练了非常久。大家都知道 American Top Team 现在大概就是世界的顶级团队了，嗯、能够从这个团队当中出来，大概没什么把卡。而且 MUNIAS 近况好到什么程度？他最近四场比赛让他拿到三次的赛后殊荣。你说这个人近况是不是超强？我觉得真的超强的。所以我觉得我预测了这场比赛就 o s e 应该撑满三回合，<笑>应该会被穆尼亚斯对，嗯、应该会被穆尼亚斯给终结。嗯、我不确定会是 KO 或者是降服，嗯、<哼>但我觉得应该会是 MUNIAS 最后终结胜。这个就是我们共同对这场比赛的看法。好，我们接下来下一场比赛就是次中量级的 Michael Kiesa 转战到次中量级以后的第五场比赛，但这次硬了，我觉得当然是他转战到次中量级最硬的一场比赛，要对上巴西神兽 Vincent Luke。来，这场比赛两位怎么看？嗯，我先讲好了，我自己比较看好
2: Luke， 然后也是一阳七三。其其实，呃，比较看好 Lucy 就是在于说，他在这个量级是蛮稳定发展的，而且我觉得他的打法跟 k s a 比起来的话，是更狂暴一点，每分钟的输出啊，然后整整体的体能状况来说都，都都更好一些。虽然看起来整个两两个其实身材的机体的构造也是很接近，硬件条件差不多。不對,对对，呃 ，Lucy 矮了两寸，可是两个臂展是一样的，所以我不觉得他其实有什么什么劣势。你你说他可能腿的那个腿长没那么长啊 ，Kesha 也不是以踢级，他又不是把波长那种踢级建长的选手，所以我觉得没什么差。不过整体来说，我觉得你光看他们两个选手上半身的那个整整整体的那个肌肉的感觉 ，Luke 的确是一直都是很强壮，然后很厚很多，很积极出击的选手，我还是比较看好他这次比赛可以过着。可是我自己觉得这场比赛会是一个比较接近的。呃，胜算高没错，可是应该会会打满三回合啊。
1: 嗯，真的吗？我我我这边我也觉得 Luka 会赢，但是我个人认为，我觉得会 KO A <笑>因为我主要是因为 Luka 这两场赢得太漂亮了，嗯、<哼>就是我我记得一场是 Performance of the Night， 一场是 Fight of the Night， 就是近两场的状态非常非常好，嗯、而且他的身材也，我我就看他那个样子，他其实他的肩膀那个背宽的那个位置就很像 GSP 啊，都是。上半身很厚，鞋帮超土，对，所以我就觉得他们这种拳手的特性就是，我不知道他们给我感觉就是，他们第一他们很耐打，他们非常耐打，就是他们的肉量是可以维持这样的冲击。然后再者就是刚刚 Ariel 提到，就是他的攻击是确实是比那个 Kessa 还要再更，我觉得积极啊，对，然后凶，嗯嗯、这个东西其实真的是，而且在次中真的很容易一拳你就你就碎了，所以我是我觉得我甚至会可能到我八二，我觉得 Luke 会会赢赢赢很多这样子
0: ，不晓得 Ariel 这怎么看？嗯我也觉得 Luca 会赢，嗯，因为 Kiesa 基本上他就是一个没有战力技的男人，拼都在拼降服，他都在拼降服，他主要就是降服技，嗯、但是 Luca 一点都不怕降那种降服型的选手，嗯，他基本上尤其碰到 Kiesa 这种单面相的选手，他基本上就是让 Kiesa 这种人你完全没有办法把他推荡到地面上面。Luca、嗯、他的巴西柔术也有黑带的造诣，他同时也有这个。呃，巴西另外一个那个传统轻技路，但雷 e v a r 他的的的袋子哦， oh. 他也是一个轻技型的高手，但他真正厉害的，我觉得在于他站立技的爆发力。嗯，他站立技的爆发力非常非常强。他生涯有二十胜，但这二十胜当中，他有十一场 KO， 然后另外七场降负，也就是说，他生涯的胜利当中只有百分之十是靠着裁判的决定来获胜的，所以他是积极寻求把比赛终结的男人。嗯哼。他最近三连胜当中，全都是提前终结胜，而且就像 Vince 所说的，他的确有两场比赛拿到赛后殊荣。然后在他生涯吞下七败，但大部分是在他生涯早期的时候吞下来的，还不是完全体的這種。的确，而且他生涯从来没有被人家 KO 过，嗯、<笑>下巴在硬包，下巴真的超硬的。<笑>所以说，铁闸。这在在跟他换战力值是完全完全讨不了便宜的。是，我觉得这场比赛大概是 Kiesa 在次重量级要验货的时间了。嗯，他转战到次重量级以后四战全胜，但这一次 UFC、e、有点真的是安排给他一个硬柿子、硬茬子，但是很难吞。的确，的确，的确。所以 Michael Kiesa 这场比赛真的不看好，我觉得他会在前两回合大概就积极。嗯，我也是，你也是哈。就觉得很快就再见。OK， 好，那这场比赛就是两个人压。Luke 一个人押 k i e s a 那
1: 这没有吧？我们全部都压 Luke 哦，真的、啊？不对，这只是他他觉得会打到哦、oh, ，OK OK OK 对对对对
0: 。那 Michael k i e s a 看要不要他亲自来打我们脸了？<笑>那最后我们再预测一场比赛，就是连败当中的中国选手。中国选手在二零二一年在 UAC 真的是一片惨状，除了他们今年只有李景亮为代表赢过一场比赛，其他的选手是全败。那这场比赛就是在雏量级的宋亚东要对上 k c Kenny 这一个三十岁，但是在 u s c 也算是刚刚冒出头的一位选手。来，我们请两位来分析一下这场比赛。来，这个对中国相当了解的 Vince 先来好了
1: 。我觉得 Kenny 会赢诶、欸，因为我去看了宋亚东的比赛，就是呃，他早期获胜的比赛几乎都是在美，呃，在中国。举办的比赛在武林风，对，其实这个东西，我觉得主场优势一定有，在中国会被放大大概一百万倍吧，所以<笑>所以我觉得你今天是在美国打没了，而且再者是呃目目前呃，反正他的技术上面啦，我也不觉得有比肯尼好，这个之前我们在其他的集数有提到，我觉得这几年就是亚洲赛场上，可能除了日本。的选手之外，日本、韩国的选手之外，目前确实中国算说人很多，人才很多，但是确实是好像没有一个选手可以站出来。我们大家可能之前觉得是张伟丽，然后李景亮，你说很好吗？就是好像也没有好到，就是哎、欸，要不是我们今天有在关注这个运动赛事的话，可能也没有多少人知道，其实有所谓的中国的职业选手、格斗选手在在 u V c 出赛。所以，我个人认为这样比赛是，我个
2: 人觉得是七三呢、欸，我觉得肯定会赢这样子。欸我也是看好甘宁，因为我看法一样，是我觉得宋亚东其实技能包还是比较单调一点。那虽然在这个量级本来就你你要走人体背包或什么路线就比较少，可是他看起来就不管是 take down 或者是其他的技巧都不太行。然后再来就是你要力气跟他换拳，你的下巴要够硬啊！我觉得他下巴也不是算硬的那一型的，所以所以你你要在站立力系讨到便宜。真的真的蛮难的，不管是打击的准确度、力道什么都没有特别突出的地方。你要打赢 Kenny， 我
0: 觉得难度有点高我倒是觉得这场比赛宋亚东会赢诶。哦， oh. 嗯，<笑>我原因我只是觉得啦，大概这对于宋亚东还有他所属的团队都非常重要的一场比赛。嗯、mm ， hmm. 我觉得这场比赛如果不赢的话，听阿发没有大概快要完蛋。听阿发没有最近的战绩相当的惨。嗯，他推出的一个选手胜率都不到五成，应该说他们最近的一个选手在 UFC 的胜率是不到五成的。嗯，那对于这个曾经红极一时的团队来讲，现在的状况非常的糟糕。而且听阿发米尔这几年来其实非常积极的在往亚洲地区来伸展触角，嗯、他们收了不少的亚洲选手，他们会鼓励很多亚洲这种小量级的选手到他们团队来训练。嗯，那宋亚东当然叫他们在亚洲地区铺的其实是第一个棋子。嗯。宋亚东其实二十岁就进了听阿发 mail， 很早很早就进了听阿发 mail。那听阿发 mail 其这个找他到底干什么？当然目的是为了中国市场嘛，招牌啊，嗯、这个这个这个这个就是一个招牌嘛。那、嗯啊、哎我哎我们培养了宋亚东，到时候你们这个中国要哪一个选手来来来来来来我们来我们团队、嗯、这对对对来这个团队是要花钱的。嗯，哦，你去任何一个中顶尖团队，事实上选手是要付费的。你要在那个团队来接受这些教练的训练啊，这些东整种东西。选手们是要给钱的，所以说听阿发米尔其实是基于生意上面的考量 ，business 上面的 concern， 所以才找宋亚东。那我觉得宋亚东跟听阿发米尔都非常需要这场比赛的胜利。他上一场比赛输给 k e l e r Phillips 是在换拳之后的一个这种败仗。那这场比赛面对 Kenny 这样子的一个选手，我觉得宋亚东他其实根本不用担心 Kenny 他的战力计，嗯，就是跟跟这个 Kenny 去换拳就对了，没错，卖了命去拼。嗯好、哦，就想办法诱使 Kenny 逼 Kenny 来跟我换拳，跟我换拳。Kenny 他本身是属于那种脚力、那、這个轻技型的选手。嗯，那宋亚东能不能做到这一点，就是逼着 Kenny 来跟他换拳，然后自己的抗摔要做好。那听阿发没有？ A F、如果连这么简单的一个这种技巧都没有办法教得好的话，那我觉得听阿发没有， A F、大家也不用混了。嗯嗯。所以我觉得这场比赛对于宋亚东还有听阿发没有两边。A F 都非常重要，都是很关键的一战，一定要全力求胜。所以基于这个理由，我觉得宋亚东是有机会的。而对上的对手，说老实话 ，Kenny 不绝对不算是 UAC 顶尖也，也不是硬的了<對>、啊。对啊，对啊的，對啊绝对不算是顶尖型的一个选选手。Kenny 大部分的一个比赛，其实就是跟人家在打点的，嗯、他大部分的一个胜利，其实都是靠判定胜。嗯、他并不是一个这种终结型的选手，所以宋亚东就拼拼看吧。如果不拼的话，大概就没有机会了。不拼的话，大概 UFC 的合约这一次的合约走完以后，可能就没有下一纸合约了。所以加油、啊，宋亚东，试试看吧，为亚洲的一个格斗而战，嗯、来加油！这个就是我们今天 UFC 不负责大预测。接下来我们的 UFC 小尝试，那因为我们刚刚讨论的主题。就是重量级的战代腰带战，我们就要来问一下，到底 U.S.E 有多少个这种战代冠军后来成为真正的 undisputed 的真正的冠军？来，然 Vince， 你有答案吗？没
1: 有，我没有答案。我，想说你要 Q， 你要 Q 知识网。没有啊，你
0: 刚才不是那个手上比了一个五这类的？我比呢，还有的比呢，换他的意思。传球过去，你是经纪人啊？该该你的，该你的，
2: 还在那边帮我瞧呢。好、啊、那呃，临时冠军从 interim championship， 然后直接升级到正式冠军的最最最早最早例子，就是上次有讲到的重量级老妖怪 Andre Alabsky。那他在 UFC 五一的时候是打败 TCUBA 得到 interim title， 然后在接下来的这个是二二零五年二月的比赛，然后在零五年八八月的时候也是赢了那个 p o u l Bruno Tello 在 UFC 五十五的时候，所以成为第正式冠军。可是那那个量级那时候很好玩哎、欸。然后他成为正式冠军以后，在隔年的四月又输给 Tito， 就被打下来了。所以他其实是算是一次防卫都没有的正<笑>的正式冠军。这个是重量级的。那如果接下来看是重量级的话，是重量级的神兽 r e n d i c a u t u r e 也是第一次打败那个 Chuck Lindell。哦，这个再早在早一点点 ，UFC 四三的时候，就是成为第一个次重量级的暂时战戴冠军，然后在接下来在四四的时候，就再再赢一场，成为正式冠军。然后接下来再下一次的话，应该就是呃，将就时跟 OSP 在一六年四月的时候，那那那一场是战战戴冠军战先，先先赢了，然后再再跟打掉 Gustavo 生。接下来就再拿拿回来自己的腰腰带
0: ，那个腰带还是他自己空出来的、啊。<笑>对对
2: 啊、嗯，就是全部都是自己演的，因为他场外的风波，然后导致说腰带空出来。那 DC 那时候也好像在受伤还是干嘛，所以他才会先打一个暂定腰带战。对啊，那哦没有没有哦没有，那时候 DC 已经升重量级了。對,对对，我应该更正一下，一一八年的时候 DC 已经升到重量级了。那我印、欸、印象比较深刻的大概就是这几次。
0: 其实 u s c 在历史上面，根据我自己的一个计算，总共有九个这种战代冠军，后来变成真除变成总冠军的。嗯，除了刚才这个 Ary i 所说的这三位以外，另外重量级还有一位 Frankie O m a、哦、d u m a d o 哦 m a d u 也曾经是战代冠军，对,对对对，后来变成正式的一个冠军。嗯，然后重量级有两位 ，Weeaker 是其中一个
1: 。Weeaker、嗯、<Yeah. S 3> 那时候是战代谁的？那时候是，我看一下哦，那不是吗？是是那个谁吗
0: ？那个时候是谁啊 ？White Man 吗？他。溪
1: 古岩哥先讲，我们找
0: 。那还有就是 ，Adisania 也曾经是战带冠军
1: ，因为对，喔、
0: 对，因为那时候 Weightaker 是把必须要把腰带空出来，所以那时候 Adisania 也拿过战带冠军，这是重量级，次重量级 GSP 曾经一度是战带冠军，然后羽量级曾经有两位。就是 Conan McGregor 跟 Jose Aldo 这两个都曾经是战代冠军。然后 b e n t o n 位除量级有过 Barrell。那另外有趣的一点是，最小的量级银量级从来没有出现过战代冠军，因为他们就是总冠军。因为 DJ 霸占霸这个这个量级太久太久了，嗯、所以就不需要战代冠军。那后来蛇虎斗出来就直接把 DJ 的冠军腰带给拔走，所以也不需要。那有趣的一点就是，轻量级历史上面曾经出现过三个战代冠军，但这三个战代冠军都没有拿下最后的总冠军。这三个人分别是叶师傅、钻石跟 Gage， <笑>就是都被小鹰啊，哦、都被他挡住。啊、挡住没错，就是被轻量级的一代帝王，通通被小鹰给挡住，嗯、都拿不到轻量级最后的总冠军。这个就是我所算的历史上面九个。曾经从战代冠军最后变成真正总冠军的男人，来，艾瑞刚刚的这个 Vince 的灰头哥，这个我可以解释一下。那个基本上那他
2: 那时候先打战戴冠军的的正式冠军是 Michael Bisping， 因为、哦、我刚刚就想说，战子毛根不拉实嘛，他他一直不打，对他一九九那时候拿到了，结果他等到呃 UFC 二一七的时候才跟 JCP 打防卫战，他基本上他只有防卫过一次那个 Dan Henderson。那一场，然后接下来就赖着不打，所以在一9 9完213的时候，惠特克跟亚姆罗瑞尔就是在争那个暂戰,战定腰带战，然后打完的时候两个人都重伤，都没办法打，结果就先抢了一场 GSP 对 b i s 比斯 n g s p 打完以后也腰带找回就，就就就退休嘛，所以接下来的时候惠特克就是在直接争正式腰带，那他下一场又又打赢了，他就争成为正式冠军，基本上惠特克在在这个量级的。战斗真的是他妈场场血战，所以没有没有一个是好对，也导致说他他的比赛间隔会稍微拉长一点。可是他说我,我自己是很欣赏这位选手，他其实没有在挑对手的，真的是来哪一位都是打到底、啊。这个就是
0: 我们的 u s c 小尝试了。<音樂>接下来此曲只应天上有。既然我们今天讲到了 Michael Kiesa 这位降服大师。我们就介绍一下他的出场曲，就是用老牌乐手 Ted Nugent， 这位72岁的老乐手了，他大概是生涯最有名的一首歌叫。我们大家请知识王 Avery 再来补充一下。但是我相信，你应该都看过，大家应该都看过《瞒天过海》，就是《Ocean Eleven》。嗯哼，有没有记记不记得，在电影的最后 ，George Clooney 从狱中要出来，这个 Brad Pitt 去接他嘛？然后穿了一件很花俏的衬衫，然后两个人就互相嘲笑。George Clooney 就对 Brad Pitt 的那件花衬衫说 ：“Hey, take new drinkle, say he want his shirt back。<笑>”就就就基本上就是在嘲笑这个这个 Rusty 他的服装品味，就可以知道 Ten Newg 这这位老兄的穿着品味是什么样的一个类型了。那这首歌其实非常的有名，这首歌它最有名的其实是他的吉他 solo， 他的这首吉他 solo 曾经被吉他杂志票选为历史上面百大吉他 solo 的第三十一名，是一个非常了不起的 solo。而且那个 solo 感觉是两个人弹的，不是只有泰 Newjin 一个人，而且是 one take， 他在录音室里面是一次到底，一次把他所有东西全部弹完，扯相扯，相当厉害的一个老兄。但这个人其实是个颇有正义性的人，我们请 Ari 介绍一下。我觉得他刚才 Ocean Laben 的那个
2: reference 应该是会针对他比较早期，他是走比较迷幻摇滚的风格，他。
0: 迷幻摇滚跟那个硬式摇滚的时候，那个<对>那个时期，对对
2: 。那迷幻摇滚的基本上他们的穿着风格就是很嬉皮。嗯、你如果有看过，比如说七零年代
1: 那个时候的穿搭吧，迷幻摇滚
2: 经典团的那个 The Grateful Dead， 史之华，你如果有看过他们相关的 live 或者影片，就知道他们的穿着就是民族风啊，会出现一堆变形虫图腾啊，然后非常。鲜艳的色彩，辣感啊那些的，对，晕晕开的衬衫，然后都很宽松，然后每个人的毛发都很旺盛，都没有在整理的。史卓华还是很棒的乐团，有一部电影叫《最后的嬉皮》，基本上就是拿这个乐团的拿来做法挥，也可以去听一下。他在呃自己的那个迷幻摇滚乐团的 The Embroidered Dukes， 后来解散以后就比较常以个人名义活动。那这首歌就是他自己个人名义在。演出的那比较有趣的是，刚才我听哥讲到说，他这首歌有一个妖等的那 solo， 没错，他的正正式曲的版本有八分多钟，在那个年代真的是长到可怕，搞到就是你广播电台根本没办法就是把一首歌播完，所以后来有在另外剪了一个广播版的版本，只有三分多钟，<笑>就是阉割再阉割一个精简到不行的版本。那为什么刚才有提到说他的吉他的声音会说听起来像两个人录的呢？因为他当时。在录这样单曲的，他那个录音师在后置的时候，直接把他自己录好的吉他收拢，然后用慢速播放，所以会导致说好像有有两把吉他在在对尬的感觉，其实都是同同一把吉他的声音是，是算是一种有点有点像是录音上面后后置 master 的技巧做出来的。基本上，嗯，我我自己个人的对摇滚乐的喜欢的东西，如果七零年代來说，我我喜欢的还是那些大团啦，比如像 Rolling Stone。或者是披头士、齐柏林，<笑>对对对对，那齐呃齐柏林飞船啊，或者是 Deep Purple， 对啊对啊 Deep Purple， 还还有那个 Black Sabbath 是吗？呃，黑扇其实对啊，黑扇其实我很喜欢的。Tom Tommy In o n i 还还在的时候，那时候的那个吉他就是 Riff 都是超超有特色的，大概还是比较听这些。那实际上比较多爱的团是八零年代跟人 Rock， 那在之后的。迷幻摇滚，说实在我，我因因为你也知道，他们通常听这首歌在助兴的东西，台湾是不合法的所以，我我觉得那個歌怎么听起来都干起逼。<笑>这我是讲真的啊，是是他们以前在在听那个唱片的时候，绝对都是烟雾弥漫的，没有没有在客气的，才会进入状态。对对，才会有那个有那个 vibe 啊。那台湾人说实在，除非你是在那个年代生活在美国，不然应该很难
0: 体会那种感觉。不过 ，Ten New Gen 后来它变成一个。极端保守主义者，那他本身其实是就美国知名的拥枪团体，就美国步枪协会的会员，哦、呵呵然后公开支持大家要有要要买枪，嗯、我们这个有有枪的权利是我们美国宪法所赋予我们的保障，哦、然后他也是川普的死忠粉丝。曾经多次在川普的造势场合上面出来演唱吗？出来演唱，嗯、然后他也曾经在川普当选以后，跟另外他本身是底特律人，嗯、他跟另外一个底特律的知名歌手叫 K-Rock 一起跑去白宫见川普，<笑>感觉就有点那种去哎、啊，大家哎、欸、开心啊，好,好棒啊，好像骂街的感觉。对对对对对，就去帮那个川普庆功，<笑>你很难想象 Tenuregent 最后会变成这副德行
2: 。怎么会在六七的年代是一个反政府的无政府主义的，然后到后来变成一个极端保守派？没错，底特律北岸呢，就是
1: 蛮不可思议的。五大湖州旁边的密西，算是铁，底特律算是铁锈，铁锈州。没没有，底底特
2: 律应该一向都比较偏民主党。哦，对对对。但其实密西根是个摇摆州。对啊对啊对啊。可是今年这一次选的时候是是民主党赢。没错。对啊对啊对啊。
0: 但我但我记得，如果是川普对川普对。希拉里那一次是,是川普赢、啊，对对对,對，因,因为他选举人票也是特多的沒<錯>。没错<是>，很难想象泰新 n 到老居然会出现<笑>大的转变，对，会出现一个这么大的一个转变。西从嬉皮，那你说永枪的永枪至上主义的，我
2: 就想到另外一个老牌的艺人、啊，确登西斯顿，他也是很强调说<笑>要自己，大家自己美国人都自己保护自己，买枪的。不过，不过我实在很难想到说，年轻的时候是嬉皮，到老的时候会变保守成这样，这完全是。两个极端不同的，两个天平，对不
0: 同的走向。所以你看这个 Ten Newjin 到老的时候，他那个种种的一个造型啊、穿着啊、打扮，他变成一个 Redneck 吗？对，很像。<笑>他大部分的一个时候，你现在如果去网络上面找他后来比较后期，大概二零一零年以后的照片，他大部分时间都是戴牛仔帽。好像生活在路易斯安那州之类的感觉，一点都没有错，感觉就随时会拿着步枪，嗯、然后走进森林里面去打猎那种感觉，对，那个《d a r Dynasty》没错。所以，不过这首歌 Tenujin 的这首《s t r a n g l e h o 绝对值得一听。如果你对于那种吉他有漏漏噔的那种 solo 非常有兴趣的话，因为这个是很好听的一首歌，欢迎大家试试看。那就 Tenujin。是个有趣的人。如果你对他生平做够多的了解，其实差不多就是一个美国的摇滚史，然后美国的一个政治发展史，你都可以在这个人身上找到一些些的缩影。这个就是我们今天的生命搏斗格啊！那欢迎大家，如果有任何想要听的主题的话，都可以跟我们来联系。那我们也再次 s 到给我们的好朋友倒地三影以及 A V V。哎，这个欢迎大家内用啊，终于可以内用了。来，来， v i 来，你再再再宣传一次，就是大家可以去我们刚刚提到的到底餐厅买酒，还有去 A
1: B B 餐酒馆吃东西，他们东西是真的很棒这样子。然后，呃，大家再见，我是 Vince， 吃太饱，现在脑子有点分心，楚，血糖喷太高了，就僵
0: 僵的。好， OK， See you next time， g o o d fight and good night， Bye。